0: No Saber Direito desta semana, o professor Matheus Atalânio traz o Direito Internacional. Ele aborda nas cinco aulas do curso os fundamentos, as fontes, os sujeitos e responsabilidades internacionais, nacionalidade e condição jurídica do migrante e os espaços e conflitos. Não perca! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Atalani, eu sou advogado e professor de Direito Internacional e finalmente chegamos à última das cinco aulas do curso de Direito Internacional aqui do Saber Direito, né? é, um projeto da TV Justiça. Né? Na aula de hoje, trabalharemos dois, dois, dois fatores, enfim, dois momentos de disciplinas diferentes em matéria de Direito Internacional. O Direito Internacional propriamente dito ou Direito Internacional clássico ele divide-se entre sujeitos e fontes, estados e conflitos. Ainda nos tempos de hoje, infelizmente, temos que falar nos direitos dos conflitos armados internacionais. Ou melhor, o direito aplicável aos conflitos armados, o direito à guerra, enfim, o direito eh, humanitário e outros aspectos. Apesar de já termos tido tanta evolução em matéria de direito internacional, ainda temos que nos debruçar um pouco mais sobre a matéria dos conflitos armados internacionais. E também, de alguma maneira, sobre os conflitos armados não internacionais, algo que ainda, em direito internacional, parece estar engatinhando, apesar de não ser o foco, necessariamente. Então, na aula de hoje, trabalharemos uh, dois momentos diferentes. Nós trabalharemos, no primeiro momento, os espaços, e no segundo momento, os conflitos. Quando a gente fala de espaços, é, de, é sobre quais são os espaços que são interessantes para o direito internacional. Quais são os espaços que vão uh, interessar o direito internacional e que devem ter algum tipo de regulamentação em direito internacional? Até onde vai a soberania de um Estado? Até onde vai o território do um Estado? Se o Estado, como vimos nas aulas anteriores, é uma união entre três elementos constitutivos, como território permanente, população nacional e governo efetivo, qual é esse território permanente? O que, que nós podemos chamar de território para que o direito internacional consiga efetivamente regulamentar? Para responder essas questões uh, os trabalhos do professor francisco rezek são muito essenciais falando inicialmente do direito dos espaços né, ou melhor do espaço aéreo nós devemos nos questionar até onde vai a soberania de um estado para cima e para baixo para baixo da terra a soberania de um Estado vai até o fundo da terra, ao qual não temos tecnologia suficiente até o presente momento para, enfim, para aproveitar desse, de, desta terra, enfim, desta, é, deste espaço. No entanto, quando a gente fala na soberania para cima, nós falamos na soberania daquele Estado até o espaço aéreo, que não significa espaço extra atmosférico O espaço aéreo é o limite da soberania de um estado. Abaixo é o fundo da Terra e acima é o espaço aéreo. E aí muito se questionou: então nós podemos falar aí em direitos relativos aos ares, ou direitos relativos à Lua, ou direitos relativos aos astros? Sim. E, mais um pouquinho na frente, falaremos também do direito dos mares. E essa lógica do direito dos mares, por exemplo, do mar territorial em específico, também funcionará a lógica da soberania para baixo e a soberania para cima. É lógico que abaixo temos algumas questões né, relativas à plataforma continental, por exemplo, mas acima vamos até o espaço. O espaço aéreo, mais precisamente. É... Há uma distinção, há que se fazer uma distinção entre espaço aéreo e espaço extra-atmosférico. O limite entre os dois é justamente o limite da atmosfera, naturalmente. Né? Existem normas internacionais que vão regulamentar o direito do espaço aéreo e normas internacionais que vão regulamentar o direito do espaço extra-atmosférico. Por mais incrível que pareça, é bem essa a verdade. Quando a gente fala por exemplo em espaço aéreo nós temos que refletir se nós estamos falando de ah, navegações aéreas públicas ou privadas e se forem públicas e privadas se elas devem ter uma mesma regulamentação jurídica a resposta é positiva ah, além de todo o sistema ah, de varsóvia o um sistema que inicialmente vem lá dos anos 30, né? e que vai evoluindo para os anos 1944, em que está três convenções de Chicago, e mais recentemente, até 2006, nós temos a convenção de Montreal, que tenta unificar todas as normas relativas à aviação civil. Em especial, nós devemos falar das três convenções de Chicago do ano de 1944. Ou melhor, das convenções de Chicago do ano de 1944. Por quê? Porque essas convenções, além de outras coisas, instituíram, enfim, ou melhor, passaram a traduzir que direitos a Organização Internacional para a Aviação Civil tem. Em primeiro lugar, um questionamento que é interessante: em direito do mar, nós temos, por exemplo, o direito de passagem inocente nos mares. Uh, passagem inofensiva nos mares, inclusive, está regulamentada na Convenção de Montego Bay, do ano de 1982. Em direito do espaço aéreo, essa norma não, não existe, basicamente. Uh, a verdade é que, quando a gente fala em direito do espaço aéreo, uh, a lógica é mais ou menos a mesma do direito do mar, com esta distinção. Em direito do mar, toda embarcação tem que ter uma nacionalidade. E o mesmo se faz quando a gente fala em navegação aérea. A mesma coisa ocorre quando a gente fala em navegação aérea. O lugar do registro ou da matrícula daquela navegação aérea especificamente será o local de nacionalidade daquela, 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 daquela embarcação a, em matéria de aviação civil. Sob essa perspectiva, então, uh, muito se questionou sobre se haveria o direito de passagem inocente. Mas a verdade é que não. Se no direito do mar nós podemos falar em direito de passagem inocente, no direito do espaço aéreo não podemos. Uh, Toda aeronave tem que ter uma única nacionalidade e nós estamos falando de, de navegações aéreas públicas e navegações aéreas privadas, todas elas estão uh, regulamentadas pelas convenções de Chicago. Veja, desde o início do, da exploração civil das embarcações uh, aéreas, enfim, das navegações aéreas da aviação civil, uh, a verdade é que muito foi investido em um ramo que inicialmente não parecia ter tanta chance de prosperar. Era considerado logo no início dos investimentos como um ramo muito aventureiro. E por isso, uma série de direitos, como direitos relativos a uma responsabilidade limitada pela perda de bagagens e outros aspectos, foram instituídos pelas normas aí do sistema de Varsóvia, por exemplo. Então, muito foi dado em matéria de benefícios, né, de institutos, de benefícios uh, que foram dados em matéria de foram dados em matéria de aviação civil internacional. Benefícios que talvez, nos tempos atuais, não mais persistam. É até, uh, até mesmo é um questionamento que chegou no Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos e que parece entrar em conflito com o Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a verdade é que os tratados internacionais que versam sobre é, a perspectiva de transporte aéreo internacional, é, possuem aí um, um, uma carta na manga né, com, a, com a leitura do artigo 178 da Constituição Federal. Mas falando um pouquinho, existem aí os direitos, uh, uh, o que se chama dos, do regime das cinco liberdades, quando a gente fala em aviações civis. Nós temos enfim, direitos de fazer embarcação do lugar de, de acolhida para o local de destino, de desembarcar, né? uma série de direitos né? para, para os membros da, da Organização Internacional para a Aviação Civil, né? o direito de sobrevoo. Nós temos, também existe, mas a verdade é que para haver aquela passagem inocente, efetivamente, uh, deve haver alguma, enfim, não pode se falar, não há que se falar em direito de passagem inocente. Na realidade, deve-se haver alguma autorização para uh, o sobrevoo naquela, enfim, para a passagem daquela determinada localidade. Falando sobre espaço aéreo extra-atmosférico, né? E falando agora sobre o espaço extra-atmosférico, é, muito se questionava, é, sobretudo no meio universitário, é, como é que nós iríamos regulamentar é, locais que temos muito difícil acesso, como, por exemplo, a ida à Lua, ou os direitos é, relativos aos astros e outros aspectos. Né? Em 1967, nós temos o um Tratado sobre Espaço Exterior, ao passo que em 1979 nós temos o um Tratado da Lua, do qual o professor Francisco Rezek fala da ideia de pacifismo relativo, ou seja, aqueles astros não poderiam ser utilizados uh, em matéria bélica e tudo que seria aproveitado daquela perspectiva que teria obrigatoriamente ser pacífica deveria se traduzir deveria se traduzir a uma a uma premissa de melhora de engrandecimento dos conhecimentos da humanidade. Uma premissa muito interessante e que uh, ainda carece, por critérios simplesmente científicos, carece ainda de elaboração por conta da dificuldade que o ser humano ainda tem de visitar outros países, enfim, né? de, de visitar outros países, pelo menos com a tripulação humana, né? pelo menos nessa perspectiva. Além disso, nós podemos e devemos falar sobre o direito internacional do mar ou o direito do mar. Nós bem sabemos que o costume internacional, isso eu bem uh, falei em diversos momentos aqui deste curso, nós bem sabemos que os costumes internacionais, eles permearam a grande maioria do tempo do direito internacional. A partir do século XIX uh, para o século XX e XXI, é que os tratados, eles passaram a cada vez mais entrar em, em, em voga. Né? Uh, isso indica que os costumes internacionais eles eram plenamente usados e que, ao longo dos tempos, a Comissão de Direito Internacional da ONU, e, em específico, quando a gente fala de Convenção das Nações para o Direito do Mar, ela fez estudos por nove anos, de 1973 até 1982, justamente com o objetivo de que as normas relativas ao direito do mar fossem plenamente estabelecidas fossem estabelecidas e fossem aprimoradas da a época em que a, a Convenção de Montego Bay, que também é chamada de Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, fosse eh, efetivamente, enfim, efetivamente entrar em vigor. O costume internacional para mar territorial, por exemplo, é uma grande prova disso. Inicialmente, os estados, costeiros principalmente, eles utilizavam do, dos seus mares para para a defesa das suas soberanias né? inicialmente eram três milhas marítimas depois passou para quatro milhas marítimas em alguns casos seis milhas marítimas a união soviética falava em 12 milhas marítimas mas em determinado momento alguns estados passaram a se utilizar bastante daquela premissa de exploração financeira dos seus mares essa exploração financeira, então, ela partia de uma lógica, partia de um abandono do paradigma. Se antes o paradigma dos mares era a defesa da soberania nacional, agora a, a perspectiva tinha mudado, agora é uma perspectiva eminentemente econômica os estados, sobretudo os estados costeiros e bastante pequenos, precisavam daquela costa, precisavam daquele mar territorial que se firmou em 12 milhas náuticas na Convenção de Montego Bay para se utilizarem é, é, de, na, numa perspectiva econômica, seja no mar territorial de 12 milhas náuticas, uh, seja na zona econômica exclusiva, que muitas vezes... Uh, uh, Funciona da mesma, enfim, da mesma, até, a mesma, até o mesmo tamanho que a plataforma continental, que é das linhas de, beira, de baixa mar, que são as mesmas linhas uh, de mar territorial, até no máximo 200 milhas marítimas. Ou seja, eles totalizam uma extensão máxima de 188 milhas marítimas. Veja, a grande o grande questionamento mudou a partir de 1951, em que os estados passaram a usar costumes diversos e a partir desse momento a Comissão de Direito Internacional da ONU passou a estudar se aquela matéria já estava pronta para ser codificada. Se aqueles costumes internacionais, regionais e outros globais já estavam prontos para serem codificados. A resposta era positiva. A resposta é positiva, tanto que um dos principais tratados internacionais que nós temos no plano global de proteção eh, internacional, no plano onusiano, é a Convenção de Montego Bay, do ano de 1982. É uma convenção que efetivamente nos vai ensejar uma regulamentação dos mares, uma, a instituição de um tribunal internacional específico para a causa do direito dos mares, o Tribunal Internacional do Direito do Mar além de uma série de câmaras e fóruns específicos para matérias específicas. É, até mesmo a questão da plataforma continental ou ao possível o aumento dela, é, efetivamente foi algo é, a ser trabalhado na Convenção de Montego Bay. E foi algo muito bem trabalhado. Passando para a segunda parte dessa explanação desta aula, né? se a primeira nós falamos de espaços, seja o espaço aéreo, seja o espaço extra e também a questão do direito do mar, neste momento vamos passar para a mais infeliz das disciplinas a trabalhar e a estudar em direito internacional, que é a matéria dos conflitos. Infelizmente, mesmo após tanta, tanto trabalho e tanto ativismo em matéria de paz mundial, Infelizmente, ainda temos que nos debruçar sobre estudos e sobre livros, enfim, sobre teorias, tratados e tudo isso para compreender de que forma podemos, de que forma conseguiremos atingir a tão sonhada paz, ou melhor, a manutenção da paz. Para isso, eu preciso fazer um pouco de um recorte histórico, e é um recorte histórico muito antigo. Se nós bem sabemos que desde o século IV, mais ou menos, Santo Agostinho, né, o que se chama popularmente como Santo Agostinho, defendia uma perspectiva de guerra justa. Ou melhor, da entrada de, em um, de um Estado em um conflito armado como uma forma justa, como uma forma lícita, como uma forma que, uh, acreditem se quiser, era uma forma aceita, uma forma aceita pela comunidade internacional. Sabemos que nem sempre tivemos um desenvolvimento humano grande em matéria de paz internacional, em matéria de direitos humanos, em matéria uh, de dignidade da pessoa humana. Né? Nós sabemos que depois da, da criação da ONU, muita coisa mudou e a carta da ONU, ela efetivamente trouxe uma série de melhoras e uma série de é, benefícios né, para quem, para aqueles que, é, para todos nós, enfim, para aqueles que gostariam da manutenção da paz. Ramos e ramos do direito internacional, talvez mais ligado aos direitos humanos, passaram a se questionar três coisas que vamos falar, nem que seja ampassant, nesta aula, nesta segunda parte da aula. A primeira delas é a licitude do uso da força. A segunda delas é o direito internacional humanitário, e a terceira delas é, são os métodos pacíficos de solução de controvérsias. Partindo dessa lógica de Santo Agostinho, que frisava na guerra como meio lícito de resolução de um conflito, muita coisa aconteceu desde o século IV até agora. Uma série de guerras, uma série de destruição em matéria de países... Vários países e reinos, impérios, deixaram de existir para que novos impérios passassem a existir. Então, diante do dinamismo do direito internacional, lá que eu falei na primeira aula, lá, um caráter dinâmico do direito internacional, a verdade é que também em matéria de direito na guerra e direito à guerra, nós também, tivemos, nós também tivemos muito a melhorar e acrescentar os nossos conhecimentos em matéria política, social e propriamente jurídica. Ao longo dos tempos, uh, pareceu não parecia mais tão interessante que a comunidade internacional continuasse uh, naquele, naquele, naquela lógica de dominação e destruição e exploração. E aí, nesta perspectiva, passe, pareceu, uh, nos pareceu interessante uh, trabalhar em matéria de coexistência, que é aquela primeira daquelas tendências evolutivas que eu falei lá na primeira aula. Os estados passaram a querer coexistir entre eles, mesmo que, à época, nós não pudéssemos falar propriamente de estados-nação. Nós não pudéssemos falar em soberanias e outros aspectos. A verdade é que, naquele momento, eh, nós tínhamos apenas o embrião do que seriam os estados, mas nós já tínhamos o interesse em não utilizar da força, ou melhor, não se utilizar da agressão, ou melhor, não se utilizar da guerra como um meio lícito para a solução de conflitos. Pelo menos até a Primeira Guerra Mundial, a guerra permaneceu como um meio, entre aspas, lícito de resolução de conflitos. E ao final da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos aí a criação da Sociedade das Nações, que eu também comentei, nas aulas anteriores esta sociedade que uma série vários países uniram-se com o objetivo de cooperar entre si já passando para o segundo das tendências lá que eu falei na primeira aula os estados para, passaram a cooperar entre eles e uma das matérias que eles passaram a cooperar era a matéria da cooperação internacional da cooperação internacional em matéria de direitos humanos da cooperação internacional em matéria de manutenção da paz que era o grande objetivo daquela sociedade de países infelizmente, como eu já bem disse nesta mesma aula a sociedade das nações falhou e ela falhou uh, talvez piorando ainda mais os critérios de, de enfim, o, o o objeto de paz que nós tínhamos até a Primeira Guerra Mundial na Segunda Guerra Mundial tivemos ainda mais destrução e ao final da Segunda Guerra Mundial ainda tivemos muito tempo de tensão na, na comunidade internacional com medo de uma guerra quente que seria basicamente uma guerra em que fossem empregadas armas de destruição em massa a partir desse momento a sociedade internacional corria um, um grande risco um enorme risco de ser plenamente destruída. De ser plenamente, a, a humanidade em si é corria o risco de ser extinta. Por isso que alguns autores, inclusive, dizem que é um período de crise das guerras mundiais. Justamente por compreender que uma, uma guerra atual, uma, imagina uma terceira grande guerra, com utilização de armas de destruição em massa, seria lesiva para a própria manutenção da humanidade, não somente da paz, não somente dos estados. Ao final da Primeira Guerra Mundial, mas antes da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1928... Dois grandes estadistas, uh, Aristide Briand, que era o ministro dos negócios estrangeiros da França, e Frank Kellogg, secretário de Estado norte-americano, se uniram com o objetivo de tentar uh, transformar a guerra em um ilícito. Que não foi bem o que aconteceu em 1928, no pacto briand kellogg o Pacto de Paris, também chamado, mas o que aconteceu naquele momento, basicamente, foi que os Estados passaram a não se utilizar mais da guerra como um meio de solução, enfim, como um recurso para a solução de conflitos. Este tratado internacional, celebrado em Paris, nos auspícios da Rue Bach, em Paris, uh, ensejou uma modificação uh, no sistema global de proteção, chama global de proteção dos direitos humanos, sistema internacional, enfim, o sistema da ONU. Porque o pacto Brianke-Logo, o pacto de Paris, de 1928, acabou por influenciar positivamente a Carta da ONU, sobretudo no seu artigo 2o, parágrafo 4, que indica de forma bastante específica, indica de forma bastante específica, que a guerra não pode ser utilizada como um recurso uh, a, a uma solução de conflitos, uh, salvo na sua forma defensiva. A partir deste momento, não parece mais ser tão interessante falar na guerra, mas vamos falar numa outra terminologia que, de certo modo, funciona da mesma maneira, que vamos falar de uso da força. Um, apesar de muitas críticas ao Pacto de Paris por não ter instituído naquele momento um ilícito internacional em matéria uh, de direito internacional, de uso da guerra, uso da força, uso de agressão injustificada, Uh, ela foi eficaz ela foi plenamente eficaz ela só não foi eficaz para conter né, a evolução de uma segunda guerra mundial enfim, uh, a primeira guerra mundial está intrinsecamente ligada com a segunda uh, o, a humilhação do, dos povos alemães uh, da primeira guerra mundial gerou que enfim, uh, os horrores as catástrofes que vimos na Alemanha, pela Alemanha nazista. Ao final da Segunda Guerra Mundial, então, que a Carta da ONU eh, efetivamente trouxe aí uma, uma nova roupagem para o direito internacional, uma roupagem que nem mesmo o direito internacional humanitário, no direito de Genebra ou no direito da Haia, eh, conseguiram fazer em matéria de guerra, Uh, regulamentar o uso da força no plano internacional parecia ter sido parece ter sido melhor dizendo uma das grandes inovações da da carta da ONU ou melhor da nossa ainda que seja uma teoria enfim, minoritária enfim uma teoria um pouco filosófica da nossa constituição internacional os estados passariam a ser Uh, responsabilizados internacionalmente pelo cometimento de ilícitos internacionais. E quando a gente fala em uso da força, em agressão, tudo isso pode ensejar também, uh, sobretudo em casos injustificados, em uma violação a normas cogentes. A Carta da ONU ela admite duas possibilidades de utilização da força na sua forma defensiva, digamos assim primeiramente enfim pelo menos uma delas é com é, garantidamente defensiva que é o caso da legítima defesa que já é por si só como instrumento de direito é um excludente de licitude que visa dar a possibilidade daquele lesado de também é, enfim de alguma forma entre aspas contra atacar né? E a Carta da ONU, ela permite essa legítima defesa defensiva, digamos assim. Que não deve se confundir com legítima defesa preventiva. Essa é extremamente minoritária e não é aceita pelo direito internacional. Seria um absurdo reconhecer a legítima defesa preventiva como algo a ser defendido em direito internacional. É... A legítima defesa que pode ser chamada de antecipada ou defensiva, ela precisa de algumas questões, ela precisa de, al de alguns requisitos para que ela funcione, para que ela seja plenamente utilizada. É, uma delas é uma agressão iminente e injustificada, ou seja, aquele Estado efetivamente tem que ter sofrido com uh, uma agressão injustificada ou estar próximo de sofrer uma agressão injustificada em caráter totalmente iminente. É, para que o Estado consiga contra-atacar por meio de uma legítima defesa, consiga se utilizar da legítima defesa, tem que haver um, um aviso ao Conselho de Segurança das Nações Unidas e, neste aviso, tem que constar que essa premissa da de legítima defesa ela é temporária. Ela é temporária até que o Conselho de Segurança das Nações Unidas tome as rédeas da situação. Afinal, uh, o Conselho de Segurança da ONU, como o próprio nome já diz, em Seja a Segurança. E essa segurança uh, é justamente a segurança, lá no capítulo 6 capítulo 7 da Carta da ONU, de continuar com aquelas premissas uh, em matéria de direito internacional, que sem que haja nenhuma violação. Ou seja, ela tem que, ela tem por si, o, o, a, a necessidade de manutenção da comunidade internacional daquela forma e de não deixar que os Estados se destruam. Tanto que é por conta da de uma resolução da própria, do, do próprio Conselho de Segurança da ONU que nós sabemos o que é agressão, que nós uh, sabemos o conceito de agressão. Outro dos requisitos necessários é que tem que ter força proporcional. E o que seria força proporcional? É, não é porque um Estado está vindo me atacar que eu posso rebatê-lo a fim de destruí-lo ou seja não, não é uma, uh, um ataque que eu tenho sofrido que efetivamente vai me dar a possibilidade de contra-atacar com arma de destruição em massa que inclusive é vedada pelo direito internacional as armas em massa as armas químicas por exemplo são vedadas os armamentos nucleares, nós temos o TNP, o Tratado de Não Proliferação, que foi um marco, né? apesar de não ter atingido o, o objetivo, enfim, ter atingido de certo modo o objetivo, o objetivo pretendido. Mas, é, veja, essa legítima defesa ela tem que ser temporária, até que o Conselho de Segurança tome as rédeas, tem que ter um aviso ao Conselho de Segurança. Uh, tem que ser com uma força proporcional ao ataque recebido e tem que ter uma agressão injustificada e iminente. Ou seja, um, pelo menos muito próxima de acontecer. Quando passamos a falar de conflitos armados internacionais ou de conflitos internacionais muito pode ser falado em matéria do direito da Aia ou do direito de genebra né uma série de tratados internacionais foram criados para, para a, a, estabelecer premissas de proteção aos feridos de guerra Uh, estabelecer alguns tipos de regras de condutas em, em conflitos internacionais. Primeiramente, os dois tratados internacionais uh, da AIA, né, em 1899 e 1907, e depois os tratados de Genebra, né, que regulamentaram, de certa forma, ambos, esses dois ramos do direito, regulamentaram, de certa forma, aí, os conflitos armados Uh, as perspectivas de uso da força, de direito internacional, de direitos humanos e outros aspectos. No entanto, pelo menos ao final, uh, desde o final da Segunda Guerra Mundial, em que a Carta da ONU passou a ser o nosso mais importante documento internacional vinculante, né? porque não podemos dizer que a Declaração Universal dos Direitos Humanos era, pelo menos no seu início, vinculante. Uh, a carta da ONU ela estabelecia premissas e depois foram também trabalhadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos depois no Pacto Nacional de Direitos Civis e Políticos Pacto Nacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais os dois pactos de Nova York de 1966 aquela série de direitos ela foi ganhando corpo ela foi ela foi cada vez mais sendo respeitada cada vez mais garantindo aos Estados a manutenção da paz, garantindo aos estados de que forma efetivamente poderíamos nos utilizar da força, como seríamos responsabilizados por usar injustificadamente o uso da força, isso aconteceu com muitos países na Corte Internacional de Justiça, e a Carta da ONU ela estabelecia métodos, meios pacíficos de solução de controvérsias, como uma nova figura a se verificar, uma nova, um novo momento né, em que, nesse momento, a guerra não, não só não era mais aconselhada, mas era um ilícito internacional. Então, os meios pacíficos de solução de controvérsias eram o futuro ali. se Ainda, veja, ainda temos a possibilidade de utilizarmos da legítima defesa na sua perspectiva defensiva, como está lá no artigo 51 da Carta da ONU que, unido com o artigo segundo, parágrafo quarto, estabelece aí um direito à legítima defesa, pelo menos, uma legítima defesa antecipada, uma legítima defesa defensiva, se é que há uma legítima defesa ofensiva, né? enfim é... ainda assim, existe uma outra possibilidade da ONU de que ela efetivamente tome as rédeas de uma situação e que eh, consiga recorrer ao uso da força de forma também aceita pelo direito internacional, que é lá nos termos do, para... do capítulo 7º da Carta da ONU, a... a utilização de medidas de segurança pela... pelo Conselho de Segurança da ONU, que é enfim, o órgão... Dentro do, dos cinco órgãos da Organização das Nações Unidas, cinco órgãos atuais, o principal órgão por ter as medidas mais importantes a serem tratadas no âmbito de suas discussões. É, do Conselho de Segurança, existem 15 países, cinco países permanentes, dez não permanentes. Os membros permanentes do Conselho de Segurança é, são esses Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, eles têm o poder de veto. Veja, eles não só têm o poder de, estar, de se fazerem presentes nas principais negociações internacionais, sobretudo as negociações e, e, na, e na, nos, nas controvérsias, nos debates relativos à paz internacional, ou à manutenção da paz internacional, como eles também têm a possibilidade de vetar algumas questões. Inclusive, é, por volta dos anos 1946 e 1947, houve uma grande controvérsia sobre, os, sobre o Conselho de Segurança, que uh, na, no contexto de Guerra Fria, uh, ou melhor, no contexto de início daquela perspectiva de Guerra Fria, uh, os Estados Unidos e a Rússia... Eles passavam, a época a União Soviética, eles vetavam países satélites, um de cada lado. Ou seja, membro, países que queriam ser membros da Organização das Nações Unidas, que hoje todos os Estados são membros, 193 né? Estados reconhecidos internacionalmente são reconhecidos internacionalmente pela, pela tese das Nações Unidas, de quem é e quem não é Estado. Mas nem sempre foi assim. A época logo da Carta da ONU, pouco depois, e a Carta da ONU é específica em dizer que os países que são amantes da paz e que, se, e que podem se submeter à jurisdição e à subordinação da ONU em determinados aspectos, poderiam sim... Enfim, ele é um tratado internacional aberto. Não é aberta. Os países podem aderir em outros momentos. E... Chegou, inclusive, veja, depois de tantos países que foram vetados à entrada, chegou um parecer consultivo, por volta dos anos 1945, 1947, na Corte Internacional de Justiça, que decidiu prontamente que os países do Conselho de Segurança da ONU não poderiam vetar a admissão de membros. Ou melhor, não poderiam vetar somente daquela forma a admissão de novos membros. Daí vários países entraram de uma leva só, cerca de 10 a 20 países entraram numa leva só. Então os poderes do Conselho de Segurança são realmente muito grandes, eles, eles dizem respeito à matéria de segurança, eles dizem respeito à matéria de utilização do uso da força. Né? Se uh, a partir do momento em que a guerra passou, a, a guerra, ou seja, a, o uso da força passou a ser uh, injustificado, né? passou a ser algo ilícito e por alguns autores, inclusive uh, manifestar, uma ofensa às normas cogentes de direito internacional, a princípios cogentes de direito internacional, os objetivos da Carta da ONU passaram a, a versar sobre os meios pacíficos de solução de controvérsias. Dentre esses meios pacíficos de solução de controvérsias, nós temos meios diplomáticos, nós temos meios políticos e meios jurídicos. Uh, Prefere-se a utilização de meios diplomáticos, até porque, pela própria... Essência da função diplomática, a negociação, uh, bons ofícios e outros aspectos parecem ser, a mediação, enfim, conciliação, parecem ser o grande meio de resolver controvérsias internacionais. Parece ser um ambiente pela qual o trabalho diplomático parece ser mais chamado para isso. No entanto, nós sabemos que também existem meios políticos também de correlação aos estados, né? enfim, garantias de terceiros e outros aspectos, e também os meios jurisdicionais, que é aí que a nossa Corte Internacional de Justiça e outros grandes tribunais internacionais passam a efetivamente responsabilizar os estados, responsabilizar os países por violações em matéria de direito internacional. Para isso é necessário apenas que os estados, em específico, em específico falando da responsabilidade internacional dos estados, eh, classicamente deve-se haver um ato ilícito, um ato internacionalmente ilícito, um nexo de causalidade e um dano. Um dano que irá gerar uma obrigação de reparar. Uma obrigação de reparar que pode naturalmente... Uh, ser feita e, e é trabalhada também por jurisprudência internacional no ano de 1990, no caso Rainbow Warrior, uh, entre França e Nova Zelândia, que basicamente foi um caso solucionado à luz de arbitragem e não de, da Corte Internacional de Justiça, mas que já pregava a ideia que, em 1997, no caso Gabi Chicovô na Guimarães, uh, foi... Uh, garantida pela Corte Nacional de Justiça. Uh, o fato de um Estado causar um dano a outra ingera necessariamente a responsabilidade, ou melhor, o dever de reparar aquele dano causado. Essa perspectiva, então, apesar de ser controversa por alguns estudiosos e até mesmo pelo próprio projeto de artigos da Comissão de Direito Internacional uh, da ONU, projeto de artigos de 2001. Uh, a lógica do projeto não é que necessite de um dano, nem mesmo de um dano. A lógica do projeto de artigos é que apenas um ato nacionalmente lícito, ou melhor, uma violação de direito internacional, acabe por acarretar, acabe por acarretar uma responsabilização internacional. A lógica aqui é uma premissa de normas primárias e normas secundárias sendo as normas primárias as normas que não devem ser violadas e as normas secundárias aquelas que estabelecem enfim, as consequências do ilícito da primeira norma. Então essa perspectiva, apesar de, eh, no, pelo menos no caso do Brasil, não ser muito aceita, ou melhor, não ser muito trabalhada, é de certo modo algo muito interessante a se verificar, uma teoria ligada ao risco, né? Enfim, o risco de cometer algo eh, nem mesmo eh, carece de dano. Né? Mas devo alertá-los desde já que nenhum caso na Corte Internacional de Justiça, aqui me lembre, eu acho que nem na mesma história, eh, foi julgado sem que houvesse um dano de uma parte a outra parte. E eu digo um dano como uma ofensa direta e específica. Ah, a grande... A grande questão aqui da responsabilidade internacional é que também, veja, a partir do momento em que esse Estado é responsabilizado, ele, ele, deve, ele pode ter que restituir a coisa, indenizar ou satisfazer. Né? Um tipo de reparação in natura, né? um pedido de desculpas, algumas questões que em direito interno parecem não ser tão importantes, mas em direito internacional tem uma importância gigante, até porque aquela questão vai vincular o Estado. E as relações diplomáticas, as relações, a maneira como aquele Estado é visto no plano internacional, certamente será afetada uh, pelas suas violações em matéria de direito internacional. Além de, da restituição, indenização ou satisfação, que podem inclusive ser uh, comutativas, uh, de, devemos também fazer um pedido de garantias de não repetição ou um pedido de cessação das violações que estavam sendo cometidas. Tudo depende se a violação ainda está sendo cometida ou se ela já parou de ser cometida, algo que vai vincular o Estado também em matéria de atos unilaterais dos Estados. E, por fim, devemos é, mencionar que existe a excludente de licitude, assim como a legítima defesa uh, existe, nós também existimos a questão do consentimento, contra medidas, força maior, perigo extremo e estado de necessidade. Encerrando um pouco do que eu queria mencionar com vocês, para vocês, na aula de número 5 relativa a espaços e conflitos, em que nem, nem tanto falei de conflitos, mas de uso da força, de recurso à guerra e outros aspectos, vamos passar agora ao quiz. Vamos lá, pessoal. Música Vamos passando para o quiz aqui, a questão de número 1. Um. Designa a expressão domínio público internacional para tratar dos espaços cuja utilização suscita o interesse de mais de um Estado soberano. Acerca disso, assinale a alternativa correta. Vamos lá! Letra A. O direito do mar, mesmo antes da sua codificação na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que é chamada Convenção de Montego Bay, já vinculava os Estados na figura de costume internacional. Letra B. Diferentemente dos navios em direito do mar, todas as aeronaves, isto é, todo avião utilizado em tráfego internacional, deve possuir uma nacionalidade. E letra C. O direito costumeiro à passagem inocente pode ser utilizado tanto por embarcações quanto por aeronaves. E aí, pessoal, já sabe a resposta? Vamos lá. A resposta é a letra A. Né? O direito do mar antes mesmo da sua codificação, já vinculava os Estados numa perspectiva costumeira. O mesmo aconteceu com o direito dos tratados, mesmo antes de 1969, uh, mesmo que o Estado não reconhecesse, por exemplo, o caso do Brasil, que ratificou a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969, de 1969, apenas pelo Decreto 7030 de 2009, já era o Brasil já se vinculava sob a perspectiva de costumes internacionais. Então essa é a lógica que eu gostaria que vocês frisassem. Vamos ver porque a B e a C estão erradas. A B. Diferentemente dos navios em direito do mar, todas as aeronaves, todo, todo o avião utilizado em tráfego internacional é uma nacionalidade. Veja, tanto em direito do mar as embarcações devem ter uma nacionalidade, assim como as navegações aéreas em direito, uh, direito do espaço aéreo devem ter também uma nacionalidade. E no, na letra C, o direito costumeiro à passagem inocente, ele somente é aplicável para o direito do mar. Infelizmente, não é utilizado para o, para o sistema de aviação civil internacional. Deu para responder? Vamos lá para a questão número 2. <música> Sobre a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, assinale a alternativa incorreta, ou seja, a questão errada. Letra A. O mar territorial possui uma largura máxima de 12 milhas marítimas do estado costeiro. Letra B. A zona econômica exclusiva possui a largura máxima de 188 milhas marítimas do estado costeiro. Letra C. A plataforma continental, em situações convencionais, possui a extensão de 200 milhas marítimas a partir das linhas de base. E aí, conseguiu responder? A resposta é a letra B de bola. A zona econômica exclusiva possui a largura máxima de 188 milhas do estado costeiro? Não. Não é do estado costeiro. É da linha de mar territorial. Se fosse do estado costeiro, seriam 200 milhas marítimas. No entanto, entre estes dois fenômenos, existe o mar territorial, que tem até 12 milhas marítimas. Dessas 12 milhas até as 200 máximas, há 188 milhas marítimas. Logo, a resposta estaria correta se estivesse falando, ao invés de 188, 200 milhas marítimas. Os outros dois itens estão corretos. Né? O mar territorial possui uma largura máxima de 12 milhas marítimas do estado costeiro, e a plataforma continental, em situações convencionais, possui a extensão de 200 milhas marítimas a partir das linhas de base. Muitas vezes ela, inclusive, confunde-se com o mesmo território da zona econômica exclusiva. Deu para responder? Vamos para a questão número 3 e última. Vamos lá. Sobre os conflitos em direito internacional, assinale a alternativa incorreta. Ou seja, mais uma vez, eu quero a questão errada. Letra A. Nos tempos atuais, não se pode mais falar na teoria de Santo Agostinho de guerra justa. Letra B. A Convenção de Genebra de 1864 foi o marco inicial do direito humanitário, idealizado por Henri Dunant. Letra C. O direito da de Haia versa sobre os meios e métodos utilizados em guerra, ao passo que o direito de Genebra versa sobre, principalmente, a proteção de vítimas de conflitos armados. E a letra D. A Carta da ONU, sob inspiração do Pacto Brian Kellogg, Estipula não só o uso da força em sua forma defensiva, mas também em sua forma ofensiva. E aí, pessoal, conseguiram responder essa questão? A resposta é a letra D de dado. É. A Carta da ONU, é, sob inspiração efetiva do Pacto Brian ela modifica as premissas de uh, uso da força para a única possibilidade totalmente... Uh, excepcional, são a, a legítima defesa em caráter defensivo, ou então as medidas de, de segurança utilizadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Mas nunca da sua forma ofensiva. Para, para falar um pouco mais... Uh, Sobre os outros itens, de fato, nós não podemos mais falar, no caso da letra A, em guerra justa. Na letra B, a Convenção de Genebra de 1864 foi mesmo o marco inicial do direito humanitário idealizado por Henri Dunant, que foi, inclusive, o criador da premissa de, da, da, da idealização da, da, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Né? Toda essa premissa de direito internacional humanitário passa muito próximo da ideia de Comitê Internacional da Cruz Vermelha. E a letra C é justamente isso, o direito de AIA versa sobre os meios e métodos utilizados em guerra e o direito de Genebra versa sobre a proteção das vítimas de conflitos armados, além de outras questões. Nessa perspectiva, devo fazer agora um breve resumo do que foi trabalhado nesta aula para, enfim, finalizar o nosso curso de Direito Internacional. Na aula de hoje, trabalhamos sobre temáticas relativas aos espaços e aos conflitos. Tentei diminuir, tentei dividir a aula em metade e metade. Na parte de espaços, nós falamos de espaço aéreo, falamos de espaço extra atmosférico falamos em direito do mar, no espaço do mar, falamos na soberania acima e abaixo. Falamos de tratados que falaram sobre direito extra atmosférico ou direito do espaço nós falamos na Convenção Nações Nacionistas para o Direito do Mar, e nós falamos sobre conflito nas perspectivas de guerra justa, na mudança de guerra justa para a guerra ilícita, como a guerra tornou-se, leis lá do século IV, até, os, até desde a criação da Carta da ONU em 1945, e de que forma efetivamente o direito à guerra ou do uso da força injustificada, direito, direito de agressão injustificada, deve ser visto no direito internacional atual como um ilícito. O Pacto brianke Pacto de Paris de 1928, efetivamente teve um forte, é, uma forte influência na Carta da ONU, na redação do artigo 2º, parágrafo 4º, e também uh, na possibilidade de legítima defesa defensiva ou antecipada, lá no artigo 51 da Carta da ONU. Estas perspectivas uh, nos trazem ao que nós temos hoje, a guerra sendo um ilícito internacional e o direito internacional, neste momento, presa, desde pelo menos 1945, pelos meios de solução pacífica de controvérsias, que podem ser diplomáticos, Políticos e jurídicos. E destes jurídicos, nós bem sabemos que nós temos a possibilidade de responsabilizar os estados, que são o principal sujeito de direito internacional, pelas violações relativas às normas, às obrigações internacionais às quais tenham prestado adesão. A ONU utiliza-se, no caso, na Corte Internacional de Justiça, um dos órgãos dentro da ONU, utiliza-se, de certa maneira, do projeto de artigos de 2001 elaborado pela Comissão de Direito Internacional da ONU e que nos, nos traz uma série de possibilidades, nos demonstra como é que a responsabilização internacional deve funcionar, excludente de licitude, quem é que pode invocar a lesão, estados lesados, estados que não foram lesados e entre outros aspectos. Dessa forma, desejo me despedir de todos vocês e dizer que foi uma enorme honra fazer parte do Saber Direito, um curso que, ainda na minha graduação, marcou muito a minha história como acadêmico. Gostaria de agradecer a presença de vocês, é, desejar tudo de bom e um forte abraço. Até a próxima!